0: Vous écoutez En Récup, cette semaine, les hymnes nationaux. Bienvenue à tous, je m'appelle Sébastien Blondeau, je suis en compagnie de mes fidèles acolytes Olivier Bradette et Kevin Breton. Salut Seb. Salut. Salut, salut Kevin, ça salut va? Salut
1: Olivier, salut Kevin. Oui, ça va bien, merci vous.
0: Oui, 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 oui ça va, ça va. En bon camarade de classe que nous sommes, nous avons un invité spécial, comme d'habitude, ou, ou comme la plupart du temps, Mathieu Frappier, c'est
2: ça? Oui, Frappier. exactement,
1: merci. Tu vas être prof invité. Oui, prof, oh! prof invité c'est <rire> ça. <rire> prof invité. Euh, hymnes nationaux, comme tu l'as dit oui. en introduction. Euh, Seb, pourquoi est-ce qu'on est qu est qu parle des hymnes nationaux aujourd'hui, en février? C'est bizarre, non? Ben...
0: Parce que ben, le Super Bowl le veut. Ça, hein? Hein? Les hymnes nationaux ont fait jaser l'année passée, ou il y a deux ans L'année passée,
1: ans. plus que cette année. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et, euh, et ben, les hymnes nationaux, c'est assez. Premièrement, euh, c'est une belle carte de visite pour les pays. Ouais. Mais aussi dans les sports, c'est assez important. On, on s'en est rendu compte avec. Euh, Ka
3: — Kaepernick, Kaepernick. —
1: Et son mouvement Take a Knee, alors que pendant le, les hymnes nationaux, le, le Star Spangled Banner aux États-Unis, euh, il mettait un genou à terre pour protester contre les violences euh, et la brutalité policière et les inégalités raciales.
0: — Donc, à, à tous les niveaux, il y a des différentes causes, mais l'hymne national va toujours être euh, porteur d'une grande... Euh d'une grande charge émotive. Mm -hmm. Et euh, ben, on peut en parler euh, sous tous les angles, les hymnes nationaux. Donc, c'est un bon sujet pour nous, parce que nous, on, on aime aborder les sujets sous tous les angles. Pour vous, euh, les hymnes nationaux, qu est-ce que, est que, est que vous avez un rapport <rire> émotif ouais. avec l'hymne national? <rire> moi, moi, pas nécessairement au, au Canada, mais un hymne national en
1: ben, Moi, je suis vraiment général. un gros, gros fan de hockey. Puis je ne suis pas quelqu'un de particulièrement patriotique canadien. Mais à chaque fois que je vais au Centre belle et que j'écoute l'hymne national, si ce n'est que pour les souvenirs d'enfance que j'ai d'écouter le hockey, par exemple, avec mon père, mm -hmm. ça déclenche momentanément une certaine nostalgie. Puis j'associe tellement l'hymne national canadien puis aussi l'hymne national américaine, parce que je l'ai appris par cœur. J'étais un, un des à rares des parce que à force de l'écouter au hockey. Mais j'associe tellement l'hymne national canadien au hockey que, euh, pour moi, les dernières paroles de l'hymne national, c'est pas non seulement... <rire> Euh, star on guard for D. Say are you ça. ready? Say star on
3: guard for D. Et oh. ce soir, marque oh, les oh, ouais. deux gardiens
1: partant <rire> <qui rire> pour s'affronter du côté des Canadiens, Carrie Price. <rire> pour moi, l'association est comme direct. L'espèce de,
3: de son de THX, le c'est ça THX, euh, Oui, oui, <rire> Genre le. Ouais,
1: ouais, comme fait... au
3: cinéma. Là. Exactement.
1: Fait que c'est ça pour moi mon rapport avec les nationaux. Ça se limite au hockey, malheureusement.
3: Ouais, c'est pas mal ça aussi. T'sais, on on écoute ça depuis qu'on est plus qu'on qu est jeune, puis c'est la première fois où j'ai été en contact avec Lynn. puis c'est c'est pas mal le seul euh, Ouais, le la, la, seul, la seule fois où j'ai été en contact plus jeune avec Lynn. Parce que. On n'a pas appris à l'école. On, euh...
1: on est parce que nous, on est les peut-être que nos auditeurs le savent pas encore, Ils n'ont pas prêts à nous connaître, mais on est dans la. Fin vingtaine. Fait qu'on on fait pas partie de cette génération-là qui chantait l'hymne national non, <rire> à l'école. Qui... À l'école. Moi, ma copine, euh, qui, qui était en Ontario... Qui est ontarienne. C'était ouais. le cas. Il chantait l'hymne national. Ouais. Ouais. Ouais,
2: pire que ça. Moi, j'ai un colocataire d'Ontario qui a mon âge. Je suis un peu plus âgé que vous, les gars. J'ai une quarantaine d'années ouais. quand même. Là, donc, ben... on parle quand même de l'époque moderne. Et lui, avait <rire> le même âge. Et il chantait là, au Canada, suivi du God Save the Queen. Ah ouais, oh, c est, c est, c est encore vrai. dans les années 80, à ouais. une école primaire.
1: Moi, j'ai connu la prière ah. pendant une année primaire. Oui, ça, on chez faisait la primaire Mais l'hymne national, c'est vraiment quelque chose... Moi, mon cours, en tout cas, euh, euh, avant qu'on qu embarque dans le vif du sujet, moi mon cours, ça va être consacré à l'éducation physique. Je vais, de, 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 je vais vous parler un petit peu donc de, de, de la relation entre le football américain, le Super Bowl et l'île nationale, euh, puis les, les relations particulières qui se sont développées ces deux dernières années avec le mouvement initié par Copernic.
3: Mais c'est fou parce que Copernic n'a jamais rejoué dans la NFL. Je, je veux pas brûler si, ouais, Carrément par les propriétaires qui, eux, semblaient être un peu frileux avec ouais. tout ce mouvement-là. J'ai
1: lu un livre là-dessus, d'ailleurs. Bon, je, est... je vous en parlerai.
3: Excellent. J'ai bien hâte d'entendre ça. Toi,
0: Seb, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Moi, c'est un cours de musique. Forcément, euh, l'hymne national euh, n'existerait pas sans la musique, sans la mélodie qui le, qui la, qui le porte. Euh, un hymne, c'est euh, porteur d'émotion, puis la musique, c'est porteur d'émotion aussi, donc euh, l'un ne ouais. va pas sans l'autre. Euh, je parle un peu de ça. Je parle des affinités que les hymnes nationaux peuvent avoir avec euh, un autre style en particulier. Je ne vous brûlerai pas euh, de... <rire> De punch. de punch, le sujet de ma, 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 mon cours, mais, euh, mais ouais, ça, ce euh, quand... oui, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je risque parce pas,
3: je, je sais ce qui s'en vient. Oui, Olivier, il a mis son fait. nez dans mes notes de cours. Et... Ah, de ce genre -là.
1: <rire> puis toi, prof Bradette, as-tu prévu de quoi ou tu as juste copié les notes à Seb?
3: Moi, je, à part avoir copié les notes de Seb, je commence la journée avec un cours d'histoire euh, tantôt euh, mm -hmm. et euh, on va aussi avoir euh, Mathieu qui va nous parler euh, du côté plus euh, politique, si on veut. Ou, ouais. euh... Bien,
2: j'ai trouvé ça, la, la, la mise en bouche est superbe. Euh, on a parlé d'une charge émotive tout mmh. à l'heure. Euh, définitivement, il y a des charges émotives, mais il y a aussi une charge politique aux hymnes nationaux, ce qu'on a vu un peu avec l'affaire Copernic. Hein, ouais. Hein, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça prend un tout petit geste dans un hymne national, puis ça prend ouais. une toute autre dimension. Donc, je vais revenir là-dessus, puis sur
1: différentes pratiques qui ont lieu ici à Montréal et à travers le monde de tout ça dans un instant, mais on commence, comme on l'a dit, avec un cours d'histoire.
3: Oui, on commence notre journée de cours comme dans plusieurs écoles à une certaine époque <rire> ou dans certaines provinces du Canada avec l'hymne national canadien. Le cours d'aujourd'hui va être concentré sur le Haut-Canada. Euh, on aurait pu ratisser plus large, mais je trouvais ça vraiment intéressant de, de me pencher sur cet hymne-là. On en parlait en ouverture. Euh, Mathieu, toi, tu connais des gens qui l'ont appris à l'école. Bon, Merci Kevin, toi, ta, si, ta copine blog. aussi. Moi, c'est ça, le, les seules affaires qu'on avait apprises à l'école plus jeune, c'était les prières. Moi, je me souviens, en troisième année, à tour de rôle, chaque matin, il y avait un élève qui allait réciter le Notre-Père, le ouais. Je vous salue Marie, puis le Je crois en Dieu. C'était quand même intense. C'est
1: vraiment intense. C'est fin pas des années 90, ouais. c'est ça, là. C'était hier matin, là.
3: Oui. Ou
2: avant hier <rire> matin, en tout cas. Même moi, dans les années 80 profondes, j'ai pas connu ça. Fait que ça devait ah, ouais,
1: dépendre mais... de, du prof aussi. J'ai l'impression,
3: je sais pas si c'est de juridiction, des commissions scolaires ou des profs par conviction rev... ouais, personnelle. Je
1: pense que ou... ça revenait au goût du
3: prof. Parce que notre prof était pas très vieille non plus, t'sais, okay. euh, était, était mère d'un jeune qui avait notre âge, qui était dans notre cohorte euh, okay. aussi. OK. Fait... Non, c'était pas... Euh, je, je, je sais pas euh, si, si vous savez si euh, l'enseignement des prières et, et de juridiction... Euh,
1: ben, on invitera Jean ça, Tremblay la semaine prochaine. Sûrement euh...
3: qu'aujourd'hui, en ça. fait, c'est interdit. Mmh. Dans le temps, c'était peut-être laissé... Euh, oh. ouais. Il y avait peut-être plus de, de liberté ouais, ouais. dans le temps par rapport à ça. Bref, si on vient à l'hymne national, ben, on le connaît, mais on sait pas nécessairement tous d'où il vient. Puis, on le dit en ouverture, le premier, puis souvent un des seuls contextes dans lequel le Québécois moyen va entendre l'hymne national canadien, c'est évidemment avant l'ajout de hockey. Euh, en préparant mon, mon texte pour mon cours d'aujourd'hui, je me disais, je suis pas mal certain que tous les trois, au moins, euh, on a appris le au Canada en écoutant les matchs du Canadien de Montréal avant, euh, quand on était plus jeune, ça confirme un peu ouais. ma supposition. Euh, c'est sûr que les hymnes nationaux, c'est pas juste une raison de donner des frissons aux fans du tricolore quand Ginette Renault vient le chanter au centre belle pendant les séries. Il euh, y a plus que ça. L'hymne qu'on entend le plus aujourd'hui pour le Haut-Canada, c'est la version bilingue. C'est elle qui est la plus utilisée dans les événements sportifs ou politiques aujourd'hui. Il existe une version complète pour chacune des deux langues officielles au pays. Mm -hmm. Les deux versions ont quatre strophes chacune dans chacune des langues. Mais euh, c'est ça, les événements, on les utilise, euh, raccourcissent ça, prennent la version bilingue et le premier refrain.
0: La version radio.
3: Ouais, euh, <rire> radio, euh, euh, au Canada, radio, oui. it's
1: <rire> C'est pas tout le temps le cas, des fois. Mais ben, tu sais, comme moi, à RDS, c'est mieux à chaque fois qu'ils sont, mettons, à, à Columbus ou à Philadelphie, puis que euh, le, le chanteur prend la peine de bafouiller quelques mots en français. Là. À ah chaque oui. fois, RDS s'émeut beaucoup de ce geste-là. Là. <rire> belle pas, attention. C'est pas toutes les fois que ça se fait nécessairement euh, à l'étranger.
3: Non, non, effectivement. Euh, puis, euh, ben, c'est sûr que les hymnes racontent une histoire qui nous permet d'en savoir plus sur le contexte sociopolitique de l'époque où ils ont été composés. Euh, sauf que des fois, ce contexte-là correspond plus nécessairement à celui de nos jours. Et c'est particulièrement le cas avec notre hymne, surtout ici au Québec. Euh, le Haut-Canada, il faut savoir, là, le Haut-Canada à l'origine, c'était un champ patriotique canadien-français. Mm -hmm. Et aujourd'hui au Québec, ben, c'est ça, on l'associe pratiquement juste aux événements sportifs au match d'hockey, puis, puis à quelques événements puis politiques. il est très associé aussi au fédéral au, au fédéral ouais. tu sais, au, au Canada pour exactement près, ça veut dire que entre le temps où il a été composé puis aujourd'hui il s'est passé quelque chose ouais. c'est un peu le fil de ces événements là qu'on va retracer aujourd'hui dans le cours d'histoire commençons par le début qui a écrit et composé l'hymne euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de Calixa Lavallée mm -hmm. c'est le nom qui ressort mm -hmm. peut-être le plus souvent Calixa Lavallée c'est celui qui a composé la musique euh, mais l'auteur des paroles, c'est M. Adolphe Basile Routier, euh, qui était un avocat et euh, qui écrivait aussi beaucoup de poésie et de fiction dans ses temps libres. Euh, dont dans le, dont le prénom était pas mal plus populaire dans <rire> ce temps-là. <rire> oui, c'est ça, que Calixa. <rire> euh, Routier euh, était un fervent catholique, et c'est sûr que ça transparaît dans l'hymne national. Je vous invite à aller voir les paroles complètes des ouais. versions. Il euh, y a... Euh, ça se voit que c'est des catholiques qui ont, ouais. qui ont écrit ça. C'était pas mal moins censuré dans le temps.
0: Il y avait beaucoup de gros mots.
3: Ben, c'est ça. Euh, autre <rire> temps, autre mœurs. Et euh, le Haut-Canada avait été interprété pour la première fois au Congrès national des Canadiens français le 24 juin 1880. À Saint-Jean-Baptiste. C'est Saint ouais, ouais. assez fou quand même de, de, de penser à ça. Puis à l'époque, ben, on voulait que les Canadiens français aient un hymne puis qu'il soit présenté pendant les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, justement pour l'introduire en grande pompe, euh, comme il faut.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'était novateur pour un peuple ou une nation, ben, je veux dire plus un peuple qu'une nation, d'avoir un hymne ben, Ou est-ce que c'était déjà une pratique courante?
3: Il y avait déjà des... J'y reviens un petit peu tantôt. Il euh, y avait des pièces qui étaient utilisées comme officieusement, mais officiellement, il n'y avait pas encore d'hymne national. Okay. Puis on va le voir un peu plus tard. Le Haut-Canada n'a pas été adopté tout de suite comme hymne national ouais. du Canada. Pour ouais. se
0: l'approprier plus, il aurait dû appeler ça «
3: Ba-Canada ». Genre, <rire> c'est ça. <rire> non, je suis d'accord avec toi. Euh, ben, c'est clair, justement, que ce genre d'événement-là, la... la, la euh, la coïncidence entre la publication, la première interprétation de l'hymne et la Saint-Jean-Baptiste, ça a renforcé l'association nationaliste entre la chanson et la fête du patron des Canadiens français à l'époque. Sauf que c'est ça, avant que le Haut-Canada soit adopté comme hymne national des Canadiens français au Québec, on utilisait souvent la chanson « Vive la canadienne ». C'est une vieille chanson traditionnelle qui avait été composée dans les années 1800, début du 19e siècle. Donc par la encore, bolduc. Encore plus vieux. <rire> Probablement par la bolduc. Euh, alors, la, par la poun, oui, c'est ça. C'est Mathieu, notre technicien. Qui à l'époque devait déjà être âgé d'une bonne soixantaine d'années. Euh, « Vive la canadienne », je ne sais pas si vous connaissez ça, moi, la seule référence que j'avais de cette chanson-là, c'était dans ce fameux sketch de l'album du peuple, tome 1, de François Pérusse. Ouais, quand ça. il Évidemment. parle des messages subliminaux à la radio, dans la publicité. Écoutez attentivement, nous vous passons la même chose à l'envers. Ouais, ouais. <rire> Moi, je suis... <rire> je suis... Je, je suis fasciné par tout ce qu'on ce qu déniche dans les albums du peuple les deux minutes du peuple. Tu sais, on en a parlé au dernier épisode, là, je suis un crack de François Pérus. Uh -huh. ouais. J'ai écouté mes CD à, à les user, mais encore aujourd'hui, je découvre des choses, des références culturelles que je connaissais pas encore. Donc soit c'est moi qui est très inculte, non, je ou pense soit c'est François Pérusse. Qui, est qui, est qui, euh, qui, 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 qui parsème ses sketchs de, de plein de belles références comme ça. T'es
1: allé à l'école ce petit gars-là.
3: Ouais, euh, faut croire. <rire> Et euh, « Vive la Canadienne bon, », c'est euh, une chanson, euh, comme on le disait, une chanson traditionnelle, mais qui n'aurait peut-être pas tant bien vieilli comme hymne national. Euh, si on écoute les paroles, euh, euh, on remarque que euh, c'est un groupe d'hommes qui chantent à propos d'une femme, qui a des jolis yeux doux, qui a un joli bijou, tous les garçons en sont right. fous, yeah. les deux gars qui se font un high-five, c'est dégueulasse. <rire> Donc c'est ça, pour une hymne nationale, ça n'aurait peut-être pas très bien fonctionné, mais ce qui est très drôle, c'est que « Vive la Canadienne est une marche militaire. C'est la marche du 22e régiment de Québec de l'armée oh, canadienne. Ouais. » Ouais. Et euh, euh, on en a un extrait qui joue. Euh, ouais, ça, c'est la version orchestrale qui est jouée euh, pendant que l'armée euh, défile, souvent dans les parades officielles. Et Donc, euh, évidemment, c'est une version instrumentale. Il n'y a pas personne dans l'armée qui se met à chanter <rire> « Vive la Canadienne et ses beaux yeux. » euh, et, et chose importante... Ouais <rire> <rire> Et euh, chose importante aussi, vive la Canadienne. Plus récemment, c'est devenu une des deux pièces thèmes de la civilisation canadienne dans le jeu Civilisation 6.
1: <rire> quand on disait que t'étais le geek de l'émission, ouais, ça c'est
0: des euh, références tu, ren tu renforces ton rôle à chaque ouais. épisode.
3: J'ai même pas encore joué au 6, mais euh, je vais peut-être <rire> me l'acheter bientôt, on verra quand il sera en solde. Tu bon. m'inviteras pour
0: que, pour que je te juge.
3: On fera un live stream de moi qui joue les Canadiens avec l'hymne qui joue. Il euh, ben, y a d'autres chansons que tu jouées, tu en, en parlais Kevin, euh, tu nous demandais s'il n'y avait pas d'autres chansons avaient été utilisées. Oui, la chanson « À la claire fontaine aurait ah été utilisée très, très courtement, très, très peu de temps. En, mille, en 1878, ça a été officieusement l'hymne national. Et euh, après ça, le Haut-Canada est arrivé. Là, on a parlé de la version française, mais il y a une version anglaise de l'hymne qui est arrivée aussi. Une vingtaine d'années plus tard, donc au début des années 1900, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Stanley Weir qui a écrit la version la plus commune. Et cette version-là a été modifiée à plusieurs reprises tout au long du 20e siècle par le gouvernement fédéral. Au Canada anglais, c'est vers 1927, c'est-à-dire au 60e anniversaire de la Confédération canadienne, que le Haut-Canada a commencé à être chanté et joué un peu partout dans les écoles et les événements publics. Ça semble être toujours une pratique courante, euh, du moins de ce qu'on a pu discuter. Puis pour le peu que j'ai vu du Canada anglais, euh, moi, par exemple, en, à l'été 2010, j'étais à Vancouver pour travailler. Puis à la fête du Canada, il y avait des milliers de personnes dans le centre-ville. Ouais. Moi, je n'avais jamais vu autant de gens entonner l'hymne national en mm -hmm. même temps. C'était quand même impressionnant. Mais une chose qui m'avait surprise, c'est qu'à la fin du mois de juillet, euh, il y a un festival de feux d'artifice à Vancouver, au centre-ville, qui s'appelle le Celebration of Light. Et avant les feux d'artifice, tout le monde s'est mis à chanter l'hymne aussi. Donc, ah ouais. sans raison. Comme, on, comme ça, là. Ouais, euh, spontanément. Euh, Peut-être euh, que c'est une habitude aussi avant des événements importants de chanter l'hymne national. Et moi, ça m'avait quand même. Quasiment mais... à Corée du Nord, comme attitude,
1: ouais. ça. Ça fait quasiment peur.
3: Ouais, ben, <rire> les gens sont, sont très patriotes, sont très ouais. attachés à l'hymne et ouais. au pays, ce qui, est, ce qui est pas le cas chez nous. Et là, j'arrive un peu à tout ça. 1980, 100 ans après la première interprétation de l'hymne national, la Chambre des communes a finalement déclaré le Haut-Canada comme hymne national officiel du pays.
1: C'est la Chambre des. Ok, oui, Ouais, le, le gouvernement fédéral. Oui, je, je pensais que tu avais dit la Chambre de, de commerce. <rire> la Chambre non. des communes, ça du sens. Faut la Chambre de commerce de <rire> Tarouf. Kevin, Kevin
3: a une coupe de bière dans le corps. <rire> de... <rire> <rire> oh, play. Puis Mathieu, t'en parlais tantôt euh, du God save the Queen. Bien, officiellement, avant, euh, c'était ça l'hymne officiel du Canada. Même si officieusement, on utilisait quand même le Haut-Canada pendant toutes ces années-là. En cachette. Oui, oui, exactement. <rire> et là, au Québec, il s'est passé quelque chose. Parce qu'on est passé d'un hymne patriotique canadien-français à un désintéressement total, mm -hmm. presque, de la population québécoise. Ouais. Dans les années 60, il y a eu la Révolution tranquille. Et ça, c'est certain que ça a eu un impact considérable sur... Notre relation. Le, notre relation avec notre hymne national, mais aussi notre relation avec le Canada, mm -hmm. euh, point. Il euh, y a un désintéressement de la religion, tout ça est tassé des institutions, et l'hymne national prend le bord aussi avec tout ça. Euh, le nationalisme québécois a pris beaucoup d'essor pendant ces années-là, puis on s'accrochait beaucoup plus aux chansons puis aux groupes populaires de ces années-là plutôt que justement un hymne qui était ouais. un peu archaïque à nos yeux. Même qu'en 1980, René Lévesque puis le mouvement souverainiste ont fait un pied de nez à l'adoption du Haut-Canada, la même année, en 1980, René Lévesque proposait d'adopter Jean du Pays de Gilles Vigneault comme hymne ouais. nationale dans l'éventualité où le Québec formait un pays. Ouais. Alors euh, voilà, ben, si votre patriotisme canadien-français vous fait encore grincer des dents quand vous entendez l'hymne, dites-vous qu'à ses débuts, ben, le Haut-Canada était un chant patriotique canadien-français. Comme ça, vous pourrez détourner. grincer des dents encore plus fort. Peut-être
0: qu'éventuellement, euh, l'hymne du Canada va devenir Jean du Pays. <rire> <bien>. <rire> ça, 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 ça. John, John of the country John
1: <rire> Justin Trudeau va se pencher là-dessus <rire> On continue en musique, Seb?
0: Eh oui, c'est mon cours, mon cours de musique Je sais que euh, vos, vos pertes commencent à shaker Parce que le cours de musique, c'est le cours souvent Où les élèves font un peu
3: n'importe quoi hein? mm. Il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas de notes <rire> à prendre Puis hey, là, je... Oui, j'avais euh, à l'école secondaire, à Polyvalent des 80, où j'allais à saint filicien il y a un prof de musique qui avait dû arrêter d'enseigner la musique parce qu'il faisait de la coufaine. C'était trop la cacophonie dans ses cours wow. de guitare et de, de, de stage que, band. C'était pas parce que c'était un prof de musique qui écoutait que... la musique trop fort. Non, non, c'était un prof de musique, mais dont les élèves faisaient juste vraiment du bordel dans la classe. Puis pas vrai? Fallait, puis, puis finalement, il m'a enseigné la FPS. <rire> <rire> il était, pas, était il, bon? il, il était pas à l'aise du tout. Il était pas à l'aise. Non. Mauvaise la
1: réorientation professionnelle. Tout ça pour
0: dire que finalement, mon cours de musique va peut-être aboutir en FPS. Un ah, est... cours de FPS, au bout de la ligne. <rire> euh, je vous demanderai quand même de garder votre calme puis de ne pas me faire d'acouphène euh, en, en, en cours de route. Non, on
3: ne criera pas trop fort.
0: <rire> Tout le monde ici comprend le concept des hymnes nationaux. Hein? Euh, ben Bradette nous a fait un, un, un petit topo de, de l'histoire de notre Haut-Canada. Euh, on va en jaser de long à large aussi avec Kevin Breton. Euh, je parlais déjà en début d'émission que ça va jouer dans les motifs. Euh, ça fait ressortir notre patriotisme. Euh, c'est le but, je pense, de l'hymne national, euh, c'est de rassembler le peuple. Hein. Puis, bien, en même temps, c'est vrai que ça fait une, une bonne carte de visite, comme je disais, une carte de visite sonore pour un pays. On peut se vanter d'avoir un bel hymne national, si c'est le cas. Puis, euh, puis bien, c'est ça, après ça, ça fait des jaloux dans les autres pays. C'est un peu pour ça, je pense, que les pays, d'un pays à l'autre, surtout en Europe, ont des hymnes nationaux qui vont souvent se ressembler. Euh, les nation... On veut copier la recette. Ben j'ai l'impression, c'est mon, mon ma perception à moi là. Mmh. Euh, j'ai pas fait de recherche à ce niveau là, mais c'est une hypothèse. J'ai l'impression que euh, les hymnes nationaux se ressemblent, puis c'est pas, il y, y a une raison à ça. Ouais. Euh, j'ai quelques théories, puis euh, on va voir ça ensemble. Euh, déjà d'abord, on va régler une affaire. Les hymnes nationaux, puis les cantiques de Noël, <rire> même <rire> affaire. <rire> Premièrement, clairement, si on vendait un CD d'hymnes nationaux du monde, ce qui, ce qui existe fort probablement, c'est sûr que ça existe, ben, ça devrait être dans la même catégorie que la musique de Noël. C'est chambon. C'est les oui. Hein. Ouais, ouais, Pensez-y. On y retrouve trompette, tambour, parapapam-pam, euh, saint mmh. violon, peuple à genoux. Hein? Ouais. Peuple à genoux, clin d'œil. Et euh, aussi, ben, c'est rempli de, 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 de chants tellement solennels qu'on dirait ouais, que ça invite vrai. au partage, à l'allégresse, pareil ouais. comme cantique hein?
1: Je trouve un, un peu bizarre les gens qui écoutent des albums de Noël dans leur char, mais maintenant que je pense aux gens qui écoutent, probablement justement, les gens qui écoutent des albums d'hymnes Nationaux dans leur ouais, auto, ça, ça c'est fucké.
0: bah ben oui. Puis il y a une ça raison à ça. Fucké. Premièrement, ça remplit, le même, <rire> ça remplit le même mandat. Rassembler <rire> les gens. Ouais. Donc ça joue un peu sur les émotions, euh, le type d'émotion justement, qu'on qu tente de recréer est similaire à travers la musique. Euh, dans les deux cas, on veut rassembler, donc je dis, puis euh, les idées mélodiques, ça fait en sorte qu'ils suivent le même pattern à peu près. T'sais, techniquement parlant, en musique, on peut créer de la mélancolie, puis de la, du vif euh, dans, 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 en, deux, en deux patterns mélodiques, mm -hmm. puis, puis créer ça de, de, comme volontairement. Là. Euh, on va se faufiler, justement, entre la mélancolie puis le victorieux à travers les hymnes nationaux, mais aussi à travers Noël, à travers les musiques de Noël. Mm -hmm. On va se faufiler entre le serein et l'émotif, entre le quasi-religieux, le rythme paisible, puis après ça, ça va être militaire et vif. Hein? On l'a entendu avec la Canadienne tantôt, ouais, qui ouais. était une espèce d'hymne, puis c'était très batterie euh, batterie militaire.
3: Oui, puis c'est vrai que, mettons, l'Enfant au tambour, qui est une chanson de Noël aussi, mais qui fait un peu marche militaire avec les... les oui, les... exact. Le drumline, presque. Il faut, faut avouer aussi que ben,
0: ça a été pas mal composé dans les mêmes années. Euh, les, les cantiques de Noël, c'était à une époque où euh, ben, on utilisait pas mal la même instrumentation que les hymnes nationaux aussi. Sûrement que ça a été influencé par le même courant musical, euh, on, on pense, on en parlait dans notre épisode justement sur les films de Noël. Euh, Noël, ça a été euh, popularisé en, en, en Angleterre, ben en, en Grande-Bretagne, dans la Scandinavie, euh, dans les Pays-Bas aussi. Puis ça a été d'autant plus popularisé après ça en Amérique du Nord avec le poème américain puis l'illustration de Thomas, euh, j'oublie son nom. Non, c'était pas... C'est Coca-Cola Coca qui a repris après. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Le, 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 je ne me souviens plus où je m'en allais avec ça, mais bref. Euh, ça a été popularisé. Puis après ça, a ramené aux États-Unis. Oui, c'est ça. <rire> donc, euh, ça a été popularisé un peu pour dans, dans le même temps là, euh, où il fallait se faire euh, une, une identité du pays euh, pour les Jeux olympiques, entre autres, mais aussi pour euh, les, le, le militaire, l'infanterie militaire. Euh, petite parenthèse, je dis pour la plupart des pays parce que euh, certains pays sont beaucoup plus jeunes, mais y euh, aurait pu s'inspirer de, de style musical. Comme la Croatie, c'est né comme dans les années 90, me semble. Euh, ils se sont séparés... Euh, oui, c'est a... ça, de la, la Yougoslavie, si je me
2: euh, oui. La Yougoslavie a éclaté, a donné ouais. lieu à la naissance de trois ou quatre États différents qui chicanaient sur leur télévision. Je me
0: souviens pas trop parce que j'étais en train de naître à ce moment-là, mais <rire> euh, ouais, c'était à peu près ça qui s'est passé. Puis eux auraient pu s'inspirer des styles musicaux qui faisaient œuvre à ce moment-là, genre Nirvana. Mais <rire> ils ont décidé de copier les autres hymnes nationaux puis d'y aller avec quelque chose de plus orchestral, de plus militaire. Mais ben, c'est parce que
1: c'est devenu solennel parce que c'est comme une recette qui s'est répétée. Ben, exactement. Ce serait bizarre qu'un hymne national ben, deviennent pop ou sortent complètement des ben sentiers oui, battus. Ben oui. on, on, bon, soit on rirait d'eux, soit on, on les acclamerait. je ne sais pas, mais <rire> est-ce que tu sais qu ce qui arrive dans le cas, de, par exemple, d'un pays qui se scinde en deux? Tu sais, ben, par exemple, la Tchécoslovaquie... C'est là...
3: exactement le, le, le cas de, de ce la pays La Tchécoslovaquie? Ouais. Euh, je ne veux pas te voler de... Non, vas-y, vas-y. Okay. Justement, Lé... la Tchécoslovaquie, c'est 1992, euh, puis euh, c'est devenu, bon, la République tchèque d'un côté. Ou la Tchéquie. Euh, ou la Tchéquie, oui. Maintenant, euh, c'est une, dé
1: une dénomination acceptée.
3: Oui, euh, République tchèque et la Slovaquie. Oui, ouais, ouais, ouais. Et ils ouais. se sont apparemment séparés une strophe de l'hymne chacun. Pour vrai? Oui, ouais. j'avais vu ça. Ce... <rire> Maintenant que tu en parles, Pachcan, je... Euh... je me souviens. Puis il y a. C'est ça, ils se sont
0: séparés la toune en deux. Oui. Puis il y a des pays aussi qui, s... qui, ont... qui ont à peu près le même scénario, mais ils ont juste décidé de garder la même toune, le même hymne. Je dis la même tune parce que.
2: <rire> Mais c'est une toune La même musique, la, la même, même musique, musique, ouais. pas les mêmes paroles
0: J'ai écouté des hymnes euh... <rire> toute la semaine. <rire> puis je... à cette heure, mon YouTube,
3: euh... <rire> <suggéré> <rire> <ma page> YouTube <rire> me suggère juste des hymnes. Il y a ça aussi, au fil des épisodes, notre YouTube <rire> <vidéo, notre rire> fluctue beaucoup. Pour moi, c'est pas
1: juste qu'ils ont décidé de séparer le pays en deux. non, que la version euh, stéréo, puis l'autre qui a la version. <rire> la, <star avec rire> la version mono.
0: <rire> qui plus de moyens. Oui, ouais. C'est ça, <rire> ça le, le, le pays le plus pauvre. <rire> Ah, c'est triste à dire. Puis, euh, ben on remarque aussi, d'un pays à l'autre, c'est sûr que les pays se sont copiés les uns les autres parce qu'ils étaient peut-être jaloux de, de, de l'inspiration des uns et des autres. Mm -hmm. Puis ça paraît un peu dans les motifs euh, musicaux. Mais il euh, y a quand même des motifs culturels spécifiques, comme la langue, qui ne trompent pas. Euh, des fois, à certaines occasions, l'instrumentation, comme euh, en Écosse, ils vont souvent faire leur hymne national avec la cornemuse. oui. Ouais. Euh, puis la personnalité des chœurs qui chantent aussi. Ben, on remarque que l'Union soviétique, soviétique et ensuite la Russie, euh, qui, qui, qui a continué sur la même vague, euh, disons, euh, de, de la personnalité, c'est beaucoup plus rigide. On sent l'unité. Qui, qui, qui est un, un effet de, de peut-être le, le, le communisme là, qui, qui...
1: le fait que ce soit des coeurs
0: c'est des coeurs donc ça symbolise
1: l'unité ben, exa,
0: exactement puis le coeur est gros on dirait qu'on on écoute là puis c'est jamais chanté aussi. par quatre personnes c'est le temps on dirait puis mmh. ouais, euh... ça c'est ça ça c'est pas
1: insignifiant c'est
0: pas insignifiant c'est la personnalité tandis que quand on va écouter après ça l'Italie ben là l'Italie euh, C'est un petit peu plus euh, chantant. C'est très
3: festif comme hymne. Exactement.
0: On dirait presque une comédie musicale. Puis l'Italie, on connaît leur, euh, leur euh, histoire en comédie musicale. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. Il y a ouais. une grosse charge euh, émotive et, et euh, théâtrale mm -hmm. dans leur hymne plutôt que euh, du côté du, de l'Union soviétique. On peut même écouter euh, une, un extrait qui reflète euh, ce que je parlais euh, plus tôt avec les, 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 la musique de Noël puis les hymnes nationaux. Euh, on écoute la Russie qui, qui a tiré son, son hymne national de l'Union soviétique. En fait, qui a gardé mm -hmm. l'hymne national de l'Union soviétique. Mmh.
3: Sa ah, voix familière
0: vous voyez, hein? Ah. Vous voyez? <rire> Au-delà du fait que le pattern mélodique est très similaire. Euh... Noël, c'est l'amour. Entre ouais, ah, Noël, Noël c'est l'amour et l'hymne. Donc là, on a un extrait de l'hymne national de la Russie et de Noël, c'est l'amour de Tino Rossi.
1: — <rire> Tout est dans tout. tout — tout, tout est dans tout. — Mais Mathieu, tu disais, euh, c'est pas tout à fait le même mais qui s'est transmis euh, ben de En fait, les paroles sont complètement différentes. — OK. — Mais euh, bon, après
2: le, le coup d'État en 1991, ouais. euh, rapidement, les Russes veulent se débarrasser de... — L'image ben, précédente. Ben — une grande partie des Russes veulent se débarrasser de tout ce qui vient de l'Union soviétique, y compris nationalistes qui passe à la trappe. Mm. Or, c'est seulement sous Poutine, euh, je vous dirais, euh, quelques années après qu'il soit arrivé au pouvoir, ouais. — euh, oui, en Russie, il y a un gros vent de nostalgie, mais aussi, justement, on parlait d'un régime qui est encore assez tough, encore assez centré sur une seule personne. Mais Poutine, il l'a remis à l'ordre du jour. Donc, maintenant, l'instrumental est identique. C'est l'hymne de Ah, vie.
0: Puis, vous avez entendu, c'est ça, l'influence qui qui a l'air de venir de la même place que les chansons de Noël. C'est comme l'œuf ou la poule. Est-ce est que c'est qui est inspiré, Rossi Au-delà du fait que le pattern mélodique là, est, est, est très semblable, on remarque quand même la même intention euh, mélancolique. Hein? Dans les deux sens, on dirait que c'est et nostalgique et euh, fier, mais, mm -hmm. euh, mais un peu triste en même temps. Euh, les notes sont tenues aux mêmes endroits quand Tino chante puis quand les, le cœur de l'armée rouge euh, ouais, chante. Vrai il y a une mélancolie. Euh, euh, les violons, les tambours, c'est à peu près la même instrumentation, même si d'un côté, c'est beaucoup plus sensationnaliste et que de l'autre côté, c'est beaucoup plus crooner puis euh, mm -hmm. très, très intime. Euh, la... Même si, aussi, de son côté, le cœur de l'armée rouge chante à l'unisson, tu sais, comme je parlais, là, ouais. la rigidité, puis le, 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 on est 50 ou 100, puis on, on veut le montrer. Puis Tino, ben, il est tout seul. <rire> fait que, Mais on dirait que les deux veulent dire la même chose. Ouais. Euh, on peut écouter aussi un hymne d'Israël. Là, vous 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 demandez si c'est un hasard, si c'est à peu près la même. Y a-t-il même... un
1: Fedine ou c'est. Ouais ouais ouais. C'est deux tunes, c'est Deux tunes. Mais pendant j'étais pas sûr. Ça ça ressemble
0: tellement que ça ça fitte dans le même euh, ouais. dans la même euh, continuité. J'admets que on peut plus facilement euh, comprendre le rapprochement entre une chanson de Noël qui est religieuse comme entre le bœuf et l'or neigeux. Puis, euh, dont l'histoire euh, prend place aux, aux abords de Jérusalem. Puis mm -hmm. la capitale actuelle d'Israël, c'est Jérusalem. Puis ben, on parle de leur hymne national. Yes. Donc ça peut mm -hmm. avoir une espèce de connotation ouais. euh, d'un bord puis de l'autre. On voit d'où ça vient. C'est ça. Mais je ne sais pas à quel point ils ont décidé de prendre... Ils n'ont pas décidé de prendre l'hymne national d'Israël pour faire une toune de Noël. C'est plus parce que ils vont suivre les mêmes codes, ils vont vouloir dire à peu près, ils vont vouloir exprimer la même émotion. Mm -hmm. euh, Évoquer je, les mêmes sentiments. Je pense c'est plus pour ça, Ben oui. Noël, c'est un concept qui est surtout occidental, fait que ça va pas, prendre, ça va pas puiser dans la culture d'Israël. Pourtant, Israël et bien d'autres pays autour euh, vont avoir des, des hymnes nationaux qui vont ressembler à à, euh, à, à, à la musique de Noël. Puis on peut écouter un autre extrait euh, <rire> cette fois-ci de l'Inde. <rire>
1: Je vous laisse là-dessus. C'était juste ça. <rire> point, point in case, comme les Anglais disent. Ouais, J'ai pas pardon. besoin d'en rajouter. Ton point a été prouvé. Merci beaucoup, Seb. Super intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Ce qui nous ramène euh, au sujet initial de la journée, les hymnes nationaux inspirés du football et du Super Bowl, qui s'en vient, les Rams et les, les, pas les, tricheurs, les Patriots, oops, oops, oops. qui vont s'affronter dimanche prochain. Euh, donc, petit récapitulatif, pourquoi est-ce que les hymnes nationaux ont été pareille source de scandale euh, aux États-Unis dans le football américain ces dernières années? Il euh, y a un sondage en mai 2018 qui exprime vraiment bien l'espèce le, de scission qui a déchiré le pays. Il y a 53 des électeurs américains sondés qui disaient à ce moment-là que c'était inapproprié pour des joueurs de football de poser le genou à terre lors des hymnes nationaux, comme a fait Colin Copernick il y a deux ans. À l'inverse, il y a 42 des citoyens qui trouvaient ça qui trouvaient ça approprié comme geste de manifestation pacifique et 4% n'avaient pas vraiment d'opinion. Comment on a pu arriver à, à faire en sorte que ça devienne un enjeu quasiment électoral, le fait qu'un joueur de football mette le genou à terre ou non? Ben, il y a un petit retour historique qui est nécessaire pour comprendre le lien tout à fait unique qui unit le sport professionnel et notre sujet de la journée. La plus ancienne performance d'un hymne américain enregistré dans un événement sportif remonte à 1800. 62, lors d'un match d'ouverture du Union Baseball and Cricket's Ground. C'est devenu une tradition de la jouer lors du match d'ouverture de la saison de baseball. À ce moment, euh, The Star Spangled Banner n'était pas encore reconnu comme l'hymne officiel américain. Par contre, avant que la pratique se généralise à un point de devenir coutume, avant chaque match, il faut à remonter jusqu'en 1918. Euh, C'était lors du premier match de la série mondiale entre les clubs, les Cobs, dis-je bien, et les Red Sox. Bon, 1918, ça vous sonne certainement une cloche. Euh, C'est en pleine fin de, de guerre ouais. mondiale. On ne peut pas dire que l'esprit était vraiment full à la gaieté de cœur et aux célébrations à ce moment-là, même qu'il y avait juste 10 000 personnes dans les, dans les estrades qui s'étaient déplacées pour assister à l'événement. On le comprend, préoccupé par autre chose dans la vie. Puis, Donc, oui.
3: Excuse-moi, t'es coupé. Est-ce que justement le fait de jouer Lynn voulait un peu rassembler puis se faire un petit peu?
1: C'est exactement... Ça le chaud au oui, c'est vraiment l'effet rassembleur qui a été provoqué parce que l'orchestre a décidé euh, spontanément lors de la septième manche d'entamer mmh. l'hymne national et tous les spectateurs ont entonné le chant en chœur. C'était vraiment cathartique comme moment. Puis à partir de ce moment-là, on a décidé de jouer l'hymne lors des matchs importants euh, au baseball. En 1931, la chanson est devenue l'hymne officiel du pays de l'Oncle Sam. Puis lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc encore là, on voit qu'il y a un lien entre l'hymne, le sport. et et la guerre. Lors de la Deuxième Guerre, l'hymne est a est commencé à être joué avant chaque match, peu importe si c'est un match de série ou non, poussé par un, un élan euh, patriotique là, aux origines évidentes, et, et mais également par l'avènement des haut-parleurs qui facilitaient bien gros la tâche, plus besoin d'avoir un orchestre ouais, ouais. sur place. Donc, oui, il y a un lien historique clair et fort entre la chanson et le patriotisme américain. C'est un symbole extrêmement puissant aux yeux des Américains. Même moi, tu sais, quand je m'en vais voir des matchs de baseball, j'en ai fait presque une dizaine là, dans ma vie dans des stades de baseball. Puis ça se crie après les gens dans les estrades si on n'est pas debout, si on n'a pas enlevé euh, sa calotte. Il y a un respect profondément ancré chez les Américains pour l'hymne national. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus sacré encore que l'hymne national joué pendant un match de baseball ou encore d'un match de football. Donc oui, la tradition remonte à vraiment longtemps, mais est davantage associée aux partisans qu'aux joueurs. Depuis ouais. combien de temps que les joueurs sont devenus un peu tributaires des hymnes nationaux? Mais qui font partie
3: du décorum aussi, euh, par la force des choses.
1: Oui, depuis quand? Depuis vraiment pas longtemps. Hmm. Depuis 2009 que c'est devenu coutume dans la NFL. La NFL a, a suivi donc la mode partie par la, la Ligue de baseball, mais au départ, au départ euh, l'hymne résonnait dans les stades, puis les joueurs restaient le vestiaire. Ils commençaient seulement à sortir dans des occasions spéciales, comme par exemple lors du 11 septembre 2001, ou encore lors du match euh, du Super Bowl. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne vraiment une habitude? On ne le sait pas trop parce que le règlement de la NFL ne dit pas que les joueurs doivent être présents lors de l'hymne. Okay. On précise seulement que chaque fois qu'un joueur est visible à la caméra et par les spectateurs, il n'a pas eu le droit d'afficher des messages personnels que ce soit sous la forme d'illustrations ou d'écrits. Même qu'en 2016, le porte-parole de la NFL a déclaré que les joueurs étaient encouragés à se tenir debout, mais pas obligés, durant l'hymne national. Fait que c'est pas du tout un conflit de règlement. C'est un conflit d'idéologie, puis j'ai quasiment le goût de dire un conflit d'ego qui a vraiment mis euh, le feu aux poudres euh, aux États-Unis il y a deux ans avec le débat sur les hommes nationaux. Hmm. Fait que maintenant, qui a raison On se questionne d'abord sur la pertinence d'emmener le débat politique dans l'univers sportif. Il y a plusieurs détracteurs qui ont donné ça comme argument à Colin Kopernik, qui est le premier joueur à avoir posé le genou à terre pour manifester contre la brutalité policière. Il faut quand même le rappeler que c'était ça l'enjeu au départ. C'est dommage qu'on l'ait balayé sur le tapis. On reproche aux joueurs de détourner leur, leur amusement pour lesquels ils payent avec leur argent, pour avoir acheté le corps ou acheté leur billet pour des fins politiques qui ne les rejoignent pas personnellement. Pour eux, le dimanche. C'est sacré, là.
3: C'est Renaud voix qui disait « Moi, je veux préparer ma sauce à spag sans, sans avoir de... » C'est ça. « Sans avoir à, sans avoir à réfléchir. »« <rire> Sans avoir à réfléchir, là, exact. des enjeux politiques puis tout, là. Moi, je veux écouter mon hockey tout.
1: Mais en vérité, c'est pas de même, ben le même, tu sais. non. Dans, la politique a tendance à s'immiscer dans la religion et vice-versa. c'est la même chose avec la religion du 21e siècle, l'opium du 21e siècle, qui est le sport. Ben oui. Le sport a toujours été politique. C'est une affirmation assez répandue depuis le fameux euh, du, pain des jeux. Du, ouais, du pain et des Jeux ah, de, oui. de Jules César. Puis on peut quand même penser à des exemples plus récents, comme à la fameuse image des deux athlètes olympiens qui ont été expulsés des Olympiques de Mexico en 1968 pour leur point levé et brandi mmh. lors de l'hymne américain. C'est un geste politique clair pour les droits civiques des Afro-américains. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des sprinteurs sur le podium, Tommy Smith, euh, a ensuite joué dans la NFL. Puis il y a une, une, une histoire vraiment fascinante, ce monsieur-là. Je vous invite à aller voir euh, sa page euh, sur ah, Wikipédia. Oui. Et puis, autre chose, c'est que quand ce n'est pas le sport qui s'invite dans le débat politique... Bien, souvent, c'est le politique qui s'invite dans le sport. Il y a un rapport du Sénat américain qui a révélé, révélé qu'en 2012 et 2013, le département de la Défense a, dé, a dépensé 6,8 millions pour de la publicité, ce qu'ils appelaient du patriotisme payé dans le cadre d'événements sportifs organisés dans des grandes ligues professionnelles. Fait En retour du cash, les équipes organisaient des défilés qui mettaient en valeur le drapeau, honoraient l'armée, mettaient en scène les fameux Toujours et Mouvement Retour des militaires qui reviennent auprès de leur famille... Le département, dans les documents qui ont été rendus publics, ne demandait pas aux athlètes spécifiquement d'être présents lors des hymnes, mais disons qu'on s'approche dangereusement du terrain de la Corée du Sud avec ce type d'ingérence. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer euh, en fin de semaine avec le Super Bowl, mm -hmm. mis à part le vainqueur entre les Rams et les Patriots. <rire> On peut se demander euh, s'il va y avoir des vagues, soit pendant le spectacle de la mi-temps ou encore lors de l'hymne national. Euh, la chanteuse afro-américaine Gladys Knight, qui va interpréter l'hymne national, est originaire d'Atlanta. Elle a dû se défendre d'avoir accepté de chanter The Star-Spangled Banner parce que, bon, on lui a dit tu, tu ne rends pas hommage au mouvement de la défense des, 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 des droits des Noirs aux États-Unis, etc. Même que Rihanna et Pink ont précédemment refusé de prendre part aux célébrations mmh. musicales de l'événement. Puis, il y a aussi une pétition qui circule en ce moment pour que les membres de Maroon 5, qui vont euh, animer le spectacle pendant la mi-temps, Temps, euh, mettent un genou à terre pendant leur prestation en guise de, de gestes très symboliques. Mais il ne faudrait pas fonder trop d'espoir parce qu'il y a également une pétition qui circule pour que le groupe Maroon 5 chante la chanson Sweet Victory de Bob L'Éponge pendant leur prestation. <rire> Tout ça, euh, je l'espère, prof Frappier, met bien la table pour votre cours sur le sport, la politique et les hymnes nationaux?
2: Ben, effectivement, oui. Je vais reprendre plusieurs des éléments qui ont été euh, nommés. puis ah oui, tu vas an... parler de musique de Noël? Ben <rire> oui, je vais parler de musique de Noël et de, des sonorités et tout ça. Donc, je n'irai pas aussi loin que toi là-dedans, mais oui, forcément, il y a une familiarité entre les chants de Noël, les chants, les chants des hymnes nationaux, puis leur aspect solennel et tout ça. Pourquoi il y a cette similarité-là C'est parce qu'elles font la même fonction. Fonction qui est essentiellement politique, puis qui va effectivement s'asseoir sur différents contextes historiques. Mais j'ai en tête un des plus vieux hymnes nationaux qui est encore en vigueur aujourd'hui, la Marseillaise, hymne national français, oui. qui a 200 ou 300 ans. Euh, la charge politique de ce texte-là, euh, on ne peut pas. C'est un, oui, un, un champ révolutionnaire. Exactement. Très on ne peut, euh... peut pas le contourner. Très guerrier. Euh, ça aussi, je voulais. Euh, je, je trouvais que c'est un bon clin d'œil que tu faisais. Hein, plus les nations ont été belligérantes ou au centre de conflit, ouais. euh, plus souvent leur, leurs airs sont assez dures, ouais. hein, ah, hein, ah, les ouais. durs. Le, le, le si, fort et le pompeux. Je, je fais une petite
0: parenthèse. Si vous ne l'avez jamais entendu, allez sur Mont-Royal à Montréal à 1 h du matin. Vous allez l'entendre. La Marseille. <rire> C'est pas mal là que la Marseillaise euh, s'étire. <rire> euh,
2: bref, euh, c'est ça. Puis les, les hymnes nationaux aussi vont évoluer au cours des années selon les contextes historiques, un peu comme on l'a vu avec euh, notre histoire canadienne, qui passe d'un champ francophone à un champ bilingue. Mm -hmm. euh, ouais. ben, ça va être vrai aussi dans plein d'autres pays. Tu as mentionné l'Italie, qui est actuellement un hymne national plutôt jovial. Ouais. Ben 36-45, c'est un petit peu plus raide, c'est un peu plus mm -hmm. militariste, justement. Ça, ça va être modulé par les contextes politiques des États qui les promeuvent. Euh, on en revient un peu plus proche de nos gestes politiques associés aux hymnes nationaux et aux sports que Kevin nommait, notamment euh, que ce soit euh, la propagande militaire ou, euh, ou, ou toute autre chose qui se connecte à l'actualité politique, qui sont très, très ostentatoires, mais... Par définition, le sport et politique, on l'a mentionné, mais un peu comme une évidence, mais pourquoi? Ben, c'est que dans le fond, les, les équipes sportives, les athlètes, même individuels, on a tendance à les voir comme une propriété collective. Combien de fois qu'on va l'entendre à Radio-Canada, notre Canadienne, ouais. notre équipe... a perdu On a perdu hier soir. On se l'approprie un peu. Qui dit politique? Politique, c'est quoi? C'est la gestion de la chose publique. Bien, et voilà, notre équipe de sport, notre athlète, c'est une chose publique. Mm -hmm. Donc, forcément, le sport est politique. Aux États-Unis et au Canada, il y a une tradition chez chéité totale entre ces deux euh, dimensions-là. Puis tu l'as très bien nommé, euh, je ne sais plus qui l'a nommé, « Je veux faire ma sauce à spag en regardant mon foot et ouais. mmh. pas y penser ouais. ». Euh, or, ce n'est pas le cas partout à travers le monde. Euh, si on prend l'exemple de... Moi, je suis beaucoup le, le football-soccer, parce que le reste de la planète appelle, appelle le soccer le ouais, football. Ouais, ouais. Euh, ben, si on va en Europe, en Amérique latine, notamment, que je connais un peu mieux, euh, les équipes sportives de foot sont toutes associées à un certain discours politique qu'on mmh. aime ou qu'on n'aime pas. Ouais. Euh, C'est très, très fort hormis justement les équipes nationales. Et c'est pour ça aussi que si on va voir par exemple un match euh, je ne sais pas euh, Barcelone euh, <rire> Barcelone-Manchester il ben, n'y aura pas d'hymnes nationaux qui vont être joués avant la partie. Mm -hmm. Parce que c'est des villes qui sont l'une contre okay, l'autre. Ouais. 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 Mais si on vend un tournoi international et que c'est l'Angleterre et l'Espagne la qui jouent l'un contre, contre l'autre, la exemple. Coupe du monde, l'Euro, là, les hymnes nationaux vont être déployés. Et euh, pour plusieurs partisans euh, européens ou sud-américains, si tu mets l'hymne national, à ce moment-là, c'est carrément quasiment un peu comme déplacé. Tandis qu'ici, ça fait partie euh, complètement du décorum. Mm -hmm. Décorum, je reviens à un autre élément que tu as soulevé jusqu'à récemment, les joueurs de la NFL étaient dans le, dans le vestiaire pendant l'hymne national. Ouais. Il y a une standardisation dans les sports professionnels justement du décorum et de tout ce qui, ce qui se fait avant, pendant et après. Au niveau des hymnes nationaux, depuis... Je sais pas depuis quand, mais moi, toutes les images que je pense de Canadiens, même dans les années 50, pendant les national, nationaux, ils se les fesses, serrées, les, les fesses serrées, les oreilles molles, ça ça rouge, tu sais. mm -hmm. Fait que dans la LNH, c'était déjà comme ça. Mm -hmm. euh, Mon hypothèse, c'est juste une hypothèse, c'est que les sports ont, vont homogénéiser leur décorum, puis ben justement, pour différentes raisons, ils s'alignent sur ce qu'en anglais, on appelle une « best practice ». Je pense mm -hmm. que la NFL a fait eh hey, c'est vrai, là, ils n'ont pas l'air d'être au garde-à-vous. Ouais.
1: Si le hockey fait ça, pourquoi nous, nos joueurs ne seraient pas au garde-à-vous parce é y a le bras. Euh... Exactement, exactement. Ah, pas le bras levé, j'allais pas te dire ça. Là, mais... <rire> non, ça, c'est un autre <rire> Ça, c'est un autre, <rire> autre <rire> game. <gang. rire> Mais euh, Mathieu, toi tu fais partie d'un collectif euh, qui associe fidèlement la politique et le sport, front mm -hmm. commun des ultras. Les ultras, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement euh, planétaire euh, qui a une mission qui va diverger un peu d'un pays à l'autre. Peux-tu nous résumer un petit peu ça très rapidement ça
2: vient hein? le, le mouvement ultra, c'est des mouvements de supporters d'équipes de football, soccer. Euh, pas des hooligans non, mais des gens qui sont assez extrêmes dans leur style de vie par rapport euh, à, à toute la question de leur amour, de leur équipe de sport. C'est-à-dire qu'ils vont suivre vraiment beaucoup d'équipes. Euh, ben pas beaucoup d'équipes, mais une seule équipe et une aller à tous ouais. les matchs, regarder ouais. les matchs, ouais. euh, se déplacer d'une ville à l'autre pour suivre l'équipe, euh, faire, bien sûr, des affiches, des chants, tout ça. Euh, à oui. euh, une distinction entre, entre supporters vont... et
1: simples fans. Une distinction entre oui. supporters et simple amateurs.
2: Exactement quand tu es un supporter, par exemple, tu vas fabriquer du matériel qui met en valeur ton équipe, tu ne vas pas aller acheter un fanion de ton équipe. Ouais. Tu vas le faire toi-même. Do ouais. it yourself. C'est très, très grassroots. Ça vient des origines du foot. Hein. À l'origine, le foot, c'est des quartiers qui se battent entre eux, puis plutôt que de se mettre des points à la gueule, en fait, ils décident de cliquer dans le ballon. Ce qui est une bonne alternative. Ouais. C'est aussi un peu pour ça qu'au début, il y avait une certaine retenue à mettre, notamment des hymnes nationaux. Euh, entre autres, pour ne pas me euh, finalement, wow, des ouais. sensibilités. Euh... Où j'en étais parti avec ça? Ben, C'est ça, bref, euh, des, des petites équipes. Donc, la, la mentalité des supporters est très, très « do it
1: yourself », très… Euh, Axé sur on... la base. Accès sur la base. Et pis... éloigné des propriétaires, de la direction, de l'administration. Puis d'une mise en scène ou d'un décorum. Au profit d'un certain capital, disons. Exactement. Maintenant, ce qui m'amène à la question, euh, toi, tu fais partie du mm -hmm. chapitre montréalais pour l'impact de Montréal, euh, d'un sous-groupe, même Front commun, qui se veut plus politique que les ultras, qui a décidé d'être un peu apolitique notamment en raison de la question nationale au Québec. Je résume grossièrement, c'est bien dit à peu mm -hmm. près, oui. Quelle est votre réaction, vous, par rapport euh, à les hymnes nationaux et tous les symboles nationaux qu'on peut retrouver au football dans les matchs de l'Impact? OK. Bien, heureusement, il n'y en a pas trop dans les matchs de l'Impact. C'est beaucoup moins présent que mm -hmm. dans
2: d'autres cultures sportives. Ouais. Euh, mais bien sûr, euh, vient le moment de l'hymne national au début du match. Mm -hmm. Et, euh, bon, la, la gang de front commun, un sous-groupe, et beaucoup d'autres dans les ultras de Montréal ou d'autres supporters qui connaissent aussi la tradition européenne ou sans être nécessairement un statement politique, euh, non, on ne fait pas ça, puis s'abstiennent.
1: Parce qu'eux ont en tête l'exemple que tu nous disais de Barça, de Barça ou de, de Paris-Saint-Germain, que là, il n'y a pas de game national. Mais ils trouvent ça un peu bizarre que quand l'Impact du contre le contre Chicago, ouais. il y a un hymne national. Ben, ils
2: comprennent bien pourquoi. Ils savent qu'ils sont dans un contexte nord-américain, ouais. mais ils font « Ouais, pour ça, je vais passer mon tour. » Tandis que pour nous, pour, pour un groupe comme Front Commerce, je te dirais qu'il y a beaucoup de ça, mais il y a peut-être un peu plus loin dans le sens où on n'est pas très chaud sur le nationalisme, quel qu'il soit. On n'est pas très, très chaud sur le militarisme et ces choses-là. Donc, euh, puis on trouve que, aussi que c'est -ce un, vous... un phénomène -ce... de division, donc on, on l'adhère pas nécessairement.
0: Est-ce que vous êtes pour le retrait du crucifix en haut du stade <rire> Certains, <rire> certains. Donc, euh... Il est accroché
1: sur le haut de la, de la tour de olympique. Hein? Oui, c'est ça. ça, ça. <rire> Donc, c'est
3: ça.
2: Quand, quand je vais voir un match de l'impact, oui, pendant les, pendant les quelques minutes dédiées euh, aux hymnes nationaux, ben, nous, on s'assoit et puis on jase... Euh, de la saison de l'impact, de, de nos familles, de notre, de notre boulot et tout. Euh, honnêtement, on ne sera pas irrespectueux. C'est ben, une forme d'irrespect, mais on ne sera pas provocateur. Mais non, on ne va pas se soumettre à tout ce décorum-là.
1: Mais certains vont voir ça comme des provocations parce que vous accompagnez aussi l'équipe sur le terrain. Fait que si vous vous rendez aux États-Unis et vous restez assis pendant mmh. le Star-Spangled Banner... Qu'est-ce qui va se passer? Ben, que vous allez euh,
2: faire, hein? oh, on l'a déjà vécu à ouais. New York en déplacement. Euh, D'un, c'est quand même spécial, en déplacement, ils mettent les groupes de supporters très loin, règle générale, des ah, autres ouais. spectateurs, fait qu'il y avait moins cette interaction-là. Okay. Est-ce qu'il des, euh...
3: des zones, c'est ça? Moi, j'ai assisté à un match du PSG à Paris, puis il y avait une cage dans laquelle les, les, les supporters de l'autre mm -hmm. équipe étaient placés. Je ne sais pas s'il y a ça ici en mais Amérique du Nord. Il n'y a pas, pas de
2: cage en Amérique du Nord, mais c'est le même concept. Ok, ok. Peu. On euh,
3: isole les supporters de l'autre
2: l'équipe adverse, oui, okay. euh, Pour pas que, justement, il y ait des trucs de type hooliganisme ou tout ça. Ouais. Euh, si j'en reviens un peu rapidement à nos hymnes nationaux, euh, bien, ou, donc, oui, en déplacement, on le fait pareil. Mais si je vais au Centre belle. Je t'avoue, je ne vais pas le faire tout seul dans une culture sportive qui est à des mille de tout. Ouais. Est-ce que, est que je vais chanter avec
1: le, le poing sur le cœur? Non, mais je vais me lever. je ne Connais pas les paroles de tout ça. <rire> <rire> Super intéressant. Si on va en apprendre plus, en terminant, sur les, les ultras, vous avez des pages Facebook, vous faites différentes actions également. À Exactement. Suivre. Euh, oui, puis d'ailleurs,
2: toujours dans le thème, très bientôt, le 7 février, on va avoir, euh, on a une projection d'un film sur euh, ben, en fait, sur la, la situation au Brésil. Mm -hmm. euh, donc, euh, Mais la situation au Brésil, euh, il y a quelques années, un sportif qui s'était beaucoup impliqué contre justement le nationalisme, le, la montée d'une certaine droite ouais. qu'il n'aimait qu pas, ben, bien sûr qu'on peut penser qu'on va revivre ça avec tout ce qui se passe au Brésil. D accord, d accord. Donc, euh, c'est le 7 février à la Coop tout ce okay. euh, donc en soirée. Euh, vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir notre page Facebook. C'est une bonne manière de
1: s'initier entre les liens et le sport et la, et la politique.
2: Exactement. C'est un film qui est de nature politique, mais qui parle de football. Là, puis justement, on, on jose de tout ça après.
1: On va sûrement être invité à un moment donné pour nous parler de sport Plaisir. et de politique. Pour ouais. <rire> Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait l'émission aujourd'hui, messieurs très intéressant oh, ouais mmh.
3: des, des beaux sujets variés je trouve mmh. cette ouais, semaine euh... un beau tour d'horizon ouais. merci Mathieu, ça fait euh, super, euh, super de t'avoir avec nous, merci Mathieu. si vous avez euh, des questions ou des
0: commentaires parce que euh, je dois hein? dire, ah, oui déjà j'ai un erratum à faire euh, oui lors euh... de notre émission sur les stades, de notre épisode sur les stades, euh, moi j'avais fait un cours de mathématiques, j'avais fait plein de calculs euh, s... allez, allez écouter ça sans si vous ne l'avez pas fait tête. encore ouais, ouais, sans queue ni tête, et euh, j'avais fait une erreur et euh, Miguel Lachan euh,
3: nous, un, un, un auditeur nous a, euh, nous a euh, corrigé. Oui, euh, Miguel, qui est notre premier auditeur à nous écrire un courriel, <rire> <rire> et c'est pour corriger Seb. On sur était, moi, j'étais de... tellement content de me faire ah, corriger parce que. Ben, c'est la preuve qui est attentif.
0: Exactement. Il un... avait fait le
1: calcul sur le nombre de stades qu'on peut rentrer dans le lac Saint-Jean.
0: Exactement.
1: Moi, j'avoue que je un petit peu. Tu avais dit qu'il y a un 17. <rire> ouais. J'étais bien dubitatif à ce moment-là. Non, c'est ça,
3: mais je disais, ah non, c'est sûr que c'est plus que ça. Il y a déplacé
1: une virgule dans le calcul. Je, je pense et... que oui. Donc, ouais, ouais, ouais. ouais. Ma... on remercie Miguel de nous avoir écrit à ce sujet-là. On vous invite aussi à visiter notre page Facebook. On a toujours un cours extra qui s'ajoute. Est-ce euh, que c'est notre metteur en, en onde, Mathieu Tessier, qui va nous ouvrir un cours de cuisine pour le Super Bowl <rire> Comment cuisiner des ailes de poulet dans... <rire> C'est pas. <rire> Ça lui ferait ben, plaisir. Ben C'est ma manière de le remercier puis de vous dire à la semaine prochaine pour notre cours qui va porter sur le patin. Le patin la semaine prochaine, oui.
0: Merveilleux.
2: Oh.